0: Knorke Clemens und die coole Socke, der Podcast. Hallihallo!
1: Und herzlich willkommen! Euer
0: Lieblingspodcast ist wieder da!
1: Nach einer eineinhalbjährigen Pause.
0: Habt ihr überhaupt gemerkt, dass wir nicht da waren?
1: Melden wir uns zurück, diesmal live aus Bingen.
0: Ja, habe ich auch gehört. Bingerbrück bitte, Bingerbrück. B Bingerbrück.
1: <lacht> muss man schon genau sein. Für alle die, die nicht wissen, wo sich das befindet. Bingerbrück, beziehungsweise Bingen, <lacht> liegt in Rheinland-Pfalz, oder? Sind ja, wir gerade.
0: ich glaube schon. Aber ähm, Hessen ist sehr nah. Also sagen wir einfach schlimm. in
1: der Nähe von Mainz. Ja. Am wunderschönen Rhein gelegen tatsächlich. Das ist echt eine schöne Gegend. Und ja, hier sitzen wir in Lenas
0: ja. <lacht> Wer ist diese Lena?
1: <lacht> In Leas <lacht> Zimmer, unter ihrem Hochbett, auf dem Boden.
0: Ja, dachte uns nach eineinhalb Jahren, man könnte eventuell vielleicht mal wieder einen Podcast aufnehmen.
1: Und wir waren so begeistert, dass wir das nicht gleich am Freitag gemacht haben, als ich angekommen bin. Sondern jetzt vier Tage gewartet haben, bis <lacht> genau zwei Stunden vor meiner Abreise.
0: <lacht> Damit wir auch ja keine Gesprächsthemen mehr haben.
1: <lacht> Aber wir haben uns gedacht, wir, wir fangen mal einfach das Aufnehmen wieder an und schauen, wo uns die Reise hinführt.
0: Ja, okay. Vielleicht als Anfang ein kleines Update über uns. Also, weil eineinhalb Jahre ist ja schon eine Weile und es ist auch ein bisschen was passiert, würde ich sagen.
1: Genau. Das letzte Mal haben wir noch äh, aus Bubenreuth und... Shipka. Schipka. Schipka. Und ist zu Wort gemeldet, damals noch über Telefon. Corona ist immer noch am Start. <lacht> Aber wir haben keine Mühen gespart, uns zu treffen. Ja. Nach fast zwei Jahren jetzt sogar schon.
0: Nee, nicht ganz. Oder? Nee.
1: Jedenfalls länger, als unser als Podcast als her geplant.
0: ist. Länger <lacht> jeden als jeden geplant. Länger Ja.
1: Ja, und so bin ich aus Innsbruck hierher gefahren, um ja. meine gute Freunde Lea zu treffen.
0: Dankeschön. Ja. Ähm, ja, also wir haben inzwischen einfach beide angefangen zu studieren. Ich in Bingen, deswegen wohne ich jetzt auch hier. Und Nils im schönen Innsbruck. Äh, in den Alpen. Ich habe gehört, es soll sehr, sehr schön da sein. Aber ich war selbst noch nicht da. Aber das wollen wir auch ändern. Und Nils studiert Geografie.
1: Das gibt es da zu lachen.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, ja, aber ich glaube eigentlich, also er studiert auch Geografie, aber hauptsächlich ist er in den Bergen unterwegs.
1: Kann man schon so sagen, dass mein Studium eher eins von vielen Hobbys oder Aktivitäten ist, die ich so in meinem Alltag... Das Studium, mein Hobby. <lacht> Es gibt einfach viele andere Dinge, die man in Innsbruck so gerne tut. Und mein Studium ist auch nicht so anspruchsvoll, dass ich sage, ich müsste da Vollzeit jeden Tag reinballern. Aber... Ja, bei Lea sieht das Ganze ein bisschen anders aus, auch wenn ich sagen muss, sie kommt glaube ich auch ganz gut mit ihrem Studium zurecht so.
0: Ich mag es sehr gerne.
1: Auch wenn da andere von uns, glaube ich, total verloren werden. <lacht> ähm, Lea studiert in Bingen, beziehungsweise die Hochschule, doch ist in Bingen, beziehungsweise verteilt noch...
0: In Büdesheim, aber was ist das? In Dorf daneben. Ja.
1: Ja, Biotechnologie. Ja. Ist das Fach hier dabei. Und... Ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist, glaube ich, ein interessantes Fach. Einfach <lacht> nur abartig krass aus.
0: Eine sehr gute Freundin von mir, Paula, die studiert auch Biotechnologie und ich glaube, sie ist auch die einzige Hörerin, die dieser Podcast momentan hat. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, meinte mal letztens der Treffen, ja, eigentlich mit Biotechnologie kann man ja auch nichts. So, also weißt du, wenn mich jemand irgendwas fragen würde, so, oh, da musst du einen richtigen Physiker fragen. Oh, da musst du einen richtigen Chemiker fragen. Wir können eigentlich alles oder nichts.
1: Das stimmt. So, wenn ich da reinschaue, dann verstehe ich gar nichts. Aber wahrscheinlich, wenn ihr bei einem echten Physiker, Informatiker Der
0: wird uns auslachen.
1: reinschaut, dann versteht ihr auch nichts. Ähm. Aber hey, sind wir schon zwei, die <lacht> nicht wissen, was sie mit ihrem Stream genau am Ende eigentlich machen wollen und wozu sie das studieren. Aber uns macht es Spaß, ich glaube, das ist das Wichtigste, oder?
0: Ja, ich glaube, darum geht es auch irgendwie auch beim Studieren ein bisschen.
1: Spaß zu haben.
0: Ja, Spaß haben. Was lernen irgendwie, was einen halt auch interessiert. Und dann. Also es ist ja nicht mehr so wie bei unseren Eltern, dass du irgendwie sagst, mit 16 ich werde Heizungsinstallateur und dann arbeitest du in dem Job, bis du 60 wirst. Sondern es gibt ja Leute, die studieren Geschichte und arbeiten am Ende in...
1: Als Taxifahrer.
0: <lacht> auch <lacht> halt was völlig anderem. Also es ist ja, ich weiß nicht, ich finde manchmal das ist ein Fluch, aber auch ein Segen, dass unsere Karriere wegen nicht mehr so festgeschrieben sind. Und das dass du zu jedem Problem. Zeitpunkt einfach sagen kannst, ich will doch was anderes machen. Aber manchmal ist das halt auch die Qual der Wahl, ja. weil du so viel Auswahl hast.
1: Kann man definitiv so sagen. Ist unsicherer, aber auch mehr Freiheit.
0: Ja. Okay, ich habe eine Frage an dich. Die ist nicht eine von den Fragen, die wir uns stellen wollen. Aber ich hab, die kam mir <lacht> eben so. Haut Warum eigentlich genau Innsbruck? Also klar, du sagst immer wegen den Bergen, mhm. aber Berge gibt es ja nicht nur in Innsbruck.
1: Ja, bloß das Ding ist, also ich will ja nicht nur in den Bergen leben, sondern ich wollte ja auch studieren. Und Unis, die in den Bergen leben, gibt es tatsächlich nicht so viele. Also in Deutschland beschränkt sich das Ganze ziemlich so auf München, was halt
0: ja, nicht München in den raus. Bergen ist. Und
1: unleistbarer Wohnraum und alles.
0: Und auch einfach ähm, in München.
1: Ich glaube, es gibt ein, zwei Hochschulen, die vielleicht auch in Rosenheim sind oder so. Aber ich glaube, da habe ich jetzt gar nicht so nachgeschaut, nach Geografie auch. Und mir war es wirklich wichtig, in den Bergen wirklich zu sein. Also Salzburg stand auch zur Debatte. Bist du schon nah dran an den Bergen so? Du siehst sie definitiv, aber es wäre wahrscheinlich immer noch so ein 20 Minuten Busfahrt, bis du wirklich am Berg bist. Und, und die da hast du jetzt auch. nein, war Innsbruck <lacht> halt die krasse Ausnahme, wo ich halt wirklich von der Stadt aus. Also im Moment muss ich über die Straße drüber laufen, stehe in der Seilbahn und bin in fünf Minuten am Berg.
0: Ja okay. Also okay. So, oder ich, glaub, ich kann, kann auch direkt nicht loslaufen
1: nicht... unten und bin halt dann 20 Minuten später oben.
0: Ja, das kann ich wahrscheinlich nicht vorstellen, wenn man nicht da war. Also Nein. weil ich stelle mir halt vor, es ist halt immer noch eine Stadt in einem Talkessel und du musst ja, um in die Berge zu kommen, zwangsläufig außerhalb der Stadt und das dauert ja immer ein bisschen.
1: Ja, es kommt definitiv davon an, wo man auch wohnt so. Mhm. Aber, boah, selbst verschiedenste Leute, die ich so kenne in der Stadt, wohnen immer irgendwie nahe an dem einen oder anderen Berg so. Okay. Und das ist wirklich eine Sache eben, die nicht lange dauert, wo man mit dem Fahrrad auch zurechtkommt. Und ja, irgendwie hat sich das so ergeben. Dadurch, dass die Auswahl sehr beschränkt ist, und da Innsbruck einfach auch so ein gutes Bauchgefühl erzeugt hat, so war ich so, okay. Ja. Dann wird es wohl das sein.
0: Und dass es jetzt in Österreich liegt, so, äh, also Österreich, <lacht> ich will nicht sagen Ausland, aber es ist ja schon Ausland. Ja, das ist. War das bei dir dann auch so ein Fakt, der wo du gesagt hast, so, okay, finde ich dann nochmal extra cooler oder war dir egal?
1: Ich glaube, es hat nicht so eine große Rolle gespielt. Also, weil auch jetzt, wenn immer Leute sagen, du studierst ja im Ausland, bin ich so, nee. Also doch, tue ich auf jeden Fall. Das ist Österreich und nicht Deutschland. Aber ja. es fühlt sich nicht wie das Ausland an, erstmal so. Also ich bin nicht aktiv, so ich sage, ja, ich bin im Ausland. Mhm. Wobei es aber durchaus schon so ist, oft, dass ich sage so, okay, in Deutschland ist es einfach anders so. Und teils auch so, okay, ich fühle mich noch nicht so ganz hier angekommen. Oder ich merke noch, dass ich einfach nicht so, ähm, ja, so drin bin, so im Game. Ja. Was aber halt. Ja, dann auch, also es ist eher seltener der Fall, also das kommt so ab und zu so durch, aber generell fühlt man sich schon recht, ja, wieder heim eigentlich. Ist ja auch so, dass ich oft schon in Österreich irgendwie im Urlaub war oder Sonstiges, also kein, kein ganz neues Land und keine ganz neuen Gegebenheiten, an die man sich gewöhnen muss.
0: Ja. ja, ist generell eigentlich auch die Frage, so wann fühlt man sich irgendwo angekommen?
1: Meistens nach einem halben Jahr, finde ich tatsächlich. Ja? Also sowas in Ecuador und jetzt auch gut in Innsbruck schon früher, muss ich sagen. Aber, das hätte ich jetzt mal so gesagt, meistens.
0: Ja. Ich glaube, es gibt nicht so das eine, wo du sagst, okay, ich bin jetzt angekommen. Aber so, dass man sich irgendwie an alles gewöhnt hat, ist schon auch so in dem ersten halben Jahr, in den ersten paar Monaten, dass man dann so langsam seine Wege kennt, wo man zum Bahnhof kommt, vielleicht auch ein paar Schleichwege und sowas. Und dann, dass man so wirklich sagt, ich bin jetzt hier angekommen, das ist jetzt hier mein Lebensmittelpunkt, dass das richtig lange dauert. Ich glaube, es dauert schon so, schon so zwei Jahre vielleicht. Ja. Dass du auch so einen gewissen Bekanntenkreis irgendwie aufgebaut hast und dass du manches halt auch schon durchgespielt hast irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es geht halt echt in Schritten so. Also es fängt irgendwie an bei mir jetzt, dass ich einen Hausarzt in Innsbruck habe. Ein so. was? ein Hausarzt. Achso. <lacht> und desto so sagen würde jetzt, okay, mein Hausarzt ist nicht mehr in Bubenreuth, sondern in Innsbruck. Ja. Zahnarzt aber zum Beispiel ist noch ein Bubenreut. Da fahre ich halt einmal im halben Jahr nach Hause und gehe da zum Zahnarzt. So. Okay. Aber das wird sich das sicherlich ist, <lacht> irgendwann auch verschieben so.
0: Das ist tatsächlich vielleicht ein guter Indikator.
1: Ja, ich glaube Ar
0: die Arztbesuche.
1: Das ist halt tatsächlich sowas, wo man es irgendwie so ein bisschen merkt so oder ja, wie du sagst Bekanntenkreise. Ja. Und der Prozess an sich dauert dann wahrscheinlich noch länger ja.
0: Ja, ich finde auch ein Faktor ist auch so, wenn du jetzt irgendwas brauchst, dass du weißt, woher du es kriegst.
1: Ja. Ich glaube, da bist du mittlerweile ganz gut drin, oder? Entwingen, dass du ja, in der also, Umgebung eigentlich super gut weißt, wo du was am besten kriegst. Ja,
0: wenn du jetzt, aber wenn es so etwas Spezifisches ist, zum Beispiel, ich brauche einen Fingerhut. <lacht> <lacht> was? Und dann, natürlich, du kannst du jeden jedem Zeitpunkt alles irgendwie nach Hause bestellen. Ja. Aber ich bin kein großer Fan von bestellen. Und dann, wenn du dann weißt, woher du einen Fingerhut kriegst, ich würde da ja. bist du schon gut dabei, nicht einzuleben.
1: Das stimmt so, weil daheim, also ich wüsste ungefähr, in welches Geschäft ich gehen muss oder ja. in welchen Teil der Stadt vielleicht, um so ein Geschäft zu finden, so in Erlangen.
0: Oder zum Beispiel Schuster auch. Schuster. <lacht> ja, also wenn du kaputte ja, ja. Schuhe hast, das ist ja nicht so, dass du das sofort weißt. Ja. So, dass, ah, okay, ich habe da vielleicht mal ein Geschäft gesehen. War das ein Schuster? Und dann? Nee. Ja.
1: True, auf jeden Fall. Ich glaube, es macht auch viel aus, einfach wenn du mal alle Jahreszeiten dort erlebt hast.
0: Oh ja, das bestimmt Also auch. das ist gerade... Ich freue mich Im hart Haus. auf den Sommer. Ja. Ich glaube, es wird noch ein richtig Sommer anderes hin. Bingen. Vor allem. Als wo man nicht aus dem Haus geht, weil es viel zu warm ist.
1: Es fängt jetzt schon an. Also ja. <lacht> wir haben die morgen morgende meistens in der Sonne verbracht auf der Terrasse.
0: Wir haben uns am Samstag unseren ersten Sonnenbrand geholt.
1: Nicht der erste bei mir, aber. Okay. <lacht> definitiv nicht. Ja. Aber es war herrlich. Wir hatten echt gutes Wetter erwischt hier in Bingen. Ja. Das wunderschöne Bingen. <lacht>
0: Und wurden in Siedler abgezogen von Antonia.
1: Grüße gehen raus.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Aber wie war das bei dir in Bingen jetzt so, weil, also so für mich betrachtet ist Bingen wahrscheinlich nicht anders als Heingründer, so weil du bist ja auch von der Distanz her nicht groß umgezogen so?
0: Ja, sind so eineinhalb Stunden. Ich finde, by the way, perfekte Distanz. Also weil, wenn jetzt irgendwas zu Hause wäre, zum Beispiel meiner Mama geht schlecht oder so, dann kann ich es total schnell zu Hause sein, also wirklich zwei Stunden und ich bin da, ja. aber es ist eine gute Distanz, dass man nicht sagt, ich fahre jetzt jedes Wochenende nach Hause und es ist auch mal okay, wenn man zwei Monate nur hier ist auf jeden Fall, es war damals tatsächlich auch ein Argument für Bingen, dass ich eine Distanz will, dass ich auf keinen Fall irgendwie zur Uni pendeln muss oder so, dass es legitim ist, dass ich ausziehe aber ich, weil ich, dass ich halt erst in Ecuador war und dann in Bulgarien wollte ich nicht schon wieder sieben, acht Stunden <lacht> weg von meiner Familie
1: interessant, ja Macht Sinn, macht Sinn. Ja,
0: sorry, hatte ich hatte voll unterbrochen. Nein, alles gut.
1: Hat auch die Frage irgendwie so gut beantwortet, so, weil es eben so die Frage war, wie Bingen halt so, wie du es so wahrnimmst, ob es eben weit weg von zu Hause ist oder nicht. Oder also sowohl halt von der Distanz als auch von ja, ja. den Gegebenheiten vor Ort, so, ob du da einen großen Unterschied siehst oder.
0: Also weit weg irgendwie nicht. Tatsächlich, also es liegt glaube ich doch gerade daran, dass ich in den Semesterferien so zwei, drei Wochen zu Hause war und es mir dadurch gerade sehr nah vorkommt. Aber auch so, meine Eltern sind halt manchmal so, Lea, hättest du Lust spontan am Sonntag äh, auf Besuch? Dann sage ich meistens nein. <lacht> 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 Tatsächlich, also die, die habe ich bis jetzt zweimal gefragt und einmal hatte ich halt einfach keine Zeit und das andere Mal war das Wetter scheiße. <lacht> um, und das ist halt ziemlich cool. Oder auch wenn wir mit meiner Schwester uns da treffen wollen. Die wohnt in Darmstadt. Das liegt so... Also wir liegen wie so eine Art Dreieck ein bisschen. Und da kann man dann sich halt wirklich einfach mal so kurz besuchen. Und es ist schon ein Aufwand. Also dein Sonntag ist dann weg. Mhm. Aber es ist halt nur ein Sonntag und nicht, also nicht so viel Zeit. Und das ja. ist irgendwie schon cool.
1: Und auch von den Leuten her und allem ist es recht ähnlich. Oder also oder merkst du noch einen Unterschied? Hessen, Rheinland, Pfalz? Oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt also nicht. ganz ehrlich... Äh, Hessen ist ja auch einfach über den Rhein. Also, ich gehe aus dem Haus und schaue rüber auf Hessen. Das ist, das ist ziemlich cool. Weil, ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich, wenn ich mal Augen ziehe, dass ich nicht in Hessen wohne. Irgendwie. <lacht> <lacht> und jetzt so. Ah, ich habe ein bisschen gegen meine Regeln verstoßen, aber irgendwie auch nicht, weil also Hessen ist ja. In
1: Sichtweite. In Sichtweite. Also
0: eigentlich wohne ich ja in Hessen.
1: <lacht> zählt, zählt auf jeden Fall noch.
0: Ja. Eigentlich total dämlich, ne? Also.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, aber es <lacht> passt.
0: Ja. Der Äppler, weißt du, ist einfach so, ich kann nicht weg vom Äppler. Und dann
1: kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, nachdem ich gestern meinen ersten Apfelwein getrunken habe.
0: Der war wirklich nicht gut. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du danach bei einem sehr guten sagen würdest, oh, Apfelwein ist mein Getränk. Das ist
1: wahrscheinlich die Gewohnung über Jahre hinweg, so vom Kindesalter bis mhm. über die Jugend.
0: Wie ist es für dich so, dass du deine Familie... Also, dass du die nicht einfach mal so... Wie lange brauchst du nach Hause? Vier Stunden? Vier Stunden. Ja, okay, das geht eigentlich auch noch. Das ist
1: den... es immer so. Es ist also dann tatsächlich eben so, dass wenn jetzt was wäre, wäre es auch kein Stress, dann wäre ich am selben Tag noch daheim. Ja. Ähm, meistens ist es dann doch eher so, dass ich halt sage, okay, Bahnticket kostet 40 Euro ungefähr. Mhm. Vielleicht mal einen guten Tag 30. Aber das Ganze halt hin und zurück. Wo ich dann sage, okay, deswegen, dann fahre ich ungefähr alle zwei, drei Monate mal. Wobei das auch recht regelmäßig war jetzt eigentlich so... Alle zwei Monate, ja. Ja. Und dann passt es eben auch wieder so. Es ist zwar schon gefühlt weit weg, einfach auch, weil irgendwie so gefühlt eine Barriere mit den Alpen dazwischen ist und einfach eine Grenze. Ja. Was jetzt komischerweise, also das ist komischerweise halt während Corona wirklich erstmal bewusst geworden ist, so was das heißt, dass da eine Ländergrenze dazwischen ist, wenn auf einmal zu ist, du nicht rüber kannst. Das
0: ist ja ich so eine komische Vorstellung, dass du im Prinzip eingesperrt bist. Also die Fläche, in der du eingesperrt hast, ist ja, ja riesig. Ja, total. Aber an sich ist es nur... Es also, ist
1: einfach ungewohnt für jemanden, der halt sonst eigentlich. Wir können ja überall hin auf der Welt reisen, so gefühlt, yeah. und keiner wird irgendwie fragen, sobald wir uns im Pass zeigen, so.
0: Weil wir Deutsche sind.
1: Aber dann auf einmal merkt man erstmal, wie das ist, wenn man eben nicht einfach nach Hause fahren kann, weil man sonst. Gut, man hätte immer, aber dann wären es halt 14 Tage Quarantäne gewesen oder so. Ja. Yeah. Was ja auch nicht unbedingt wünschenswert ist, so. Ja. Yeah. Aber so takt es ganz gut, weil es auch eine gewisse Distanz natürlich zu einem anderen ist, so. Auch so Freunde. Und dadurch bin ich mehr gezwungen, mir in Innsbruck meine Leute zu suchen, so weil ich eben nicht sagen kann, mich, mich kommt jeder immer mal besuchen. So, mm. Und ich habe noch viele Leute von daheim, so, sondern okay, es ist eine neue Welt. Es ist ein ganz neuer Start. Ja. Und das taugt mir ganz gut so. Um.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das war ganz cool auch hier in Wingen, dass man halt anfangs einfach. Also ich wohne ja hier mit meiner besten Freundin, mit Susi zusammen. Das heißt, ich bin auf keinen Fall irgendwie. Alleine schon mal so. <lacht> Aber es war trotzdem so, dass es mir schon wichtig war, auch Freunde hier zu finden, damit ich einfach Leute habe, mit denen ich hier was machen kann. Und halt nicht so noch zu Hause festhängen, aber das war, also die Gefahr war eh relativ gering, da ich die letzten zwei Jahre ja auch nicht viel zu Hause erst <lacht> habe. Nicht mehr so
1: viele Leute, ne?
0: Nee, das, das du tatsächlich hast sie ja noch. Ja, ja. Total, also das ist jetzt total krass. Ich dachte nach der Schule, so nachdem ich nach Ecuador gegangen bin, so okay, das wird sich jetzt schon hart ausdünnen, aber gar nicht. Also ich würde sagen, so nach dem Abi sind natürlich ein paar Freunde weggefallen, weil man die einfach nicht mehr täglich in der Schule gesehen hat. Und, aber selbst dann so seit Ecuador haben sich meine Freunde zu Hause nicht mehr verändert. Also mhm. es sind immer noch genauso viele. Und es ist irgendwie sehr schön, dass man einfach so inzwischen weiß, okay, die Freundschaft funktioniert unabhängig von Distanz, Zeitzone und was weiß ich.
1: Ja, ja. Dass man ab und zu mal Skype und so. Das hat mich auch überrascht, wie sehr das eigentlich, wie gut es funktioniert, so während Corona oder auch bei uns. Ja. Wir haben uns zwei Jahre nicht gesehen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, so in den letzten Monaten waren wir so close, wie schon lange nicht mehr so, weil wir ja, einfach wir haben alle so paar Wochen mal geskyped haben so. Und ja völlig ja. okay so also so
0: ja ja irgendwann was also es braucht glaube ich eine Zeit bis man zusammenbringt so okay die Person auf dem Bildschirm ist jetzt wirklich ähm, mein Freund meine Freundin oder so aber dann irgendwann hat es Glück gemacht und dann war ich so okay ich rede gerade wirklich halt mit Nils ja, ja. und dann oh, alles kein Problem mehr voll ja ja und tatsächlich auch ein paar Freunde in der Heimat wo ich äh, gar keinen Kontakt wirklich habe aber wenn ich dann da bin bin nicht so ey ich bin der Hut lass was machen und dann trifft man dich und alles ist cool und es funktioniert.
1: Ja, das merkt man auch so. Genau, manche Leute brauchst du den Kontakt, finde ich noch so. Mhm. Und manche reicht es auch voll wenn du dich einfach siehst und dann ist es halt cool für einmal und dann siehst du dich ein Jahr wieder nicht. Und dann...
0: Ja. ja
1: ja Das ist zumindest, das, wenn ich nach Hause fahre, dann ist eigentlich schon so Okay, ich habe jetzt fünf Tage daheim <lacht> und sieben Freunde, die ich besuchen muss. <lacht>
0: ja, 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 das,
1: ist das ist dann immer so, okay, dann mache ich drei Spaziergänge an einem Tag. Klar, mit Corona kann man sich ja nicht in der Gruppe treffen, so, Ja. Aber total schön, dann so immer so alle halt so geballt so auf, einen, auf ein paar Tage gesehen zu so haben eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil dann irgendwie auch so, dann ist sie da so, ah, okay, du bist da. Ja, dann treffen wir uns morgen so. Und wenn man die ganze Zeit da ist, dann wäre es so, ach ja, wir haben ja immer Zeit, uns zu treffen.
0: Ja, genau, und dann, also dann nehmen sich beide Parteien auch irgendwie Zeit. Ja, das ja, genau. Das ist cool eigentlich. Ja. ja. Wollen wir zu den Fragen kommen?
1: Kommen wir zu deinen Fragen. Wir haben uns vorgenommen, Fragen zu vorzubereiten. Ähm, ich bin einfach auf Leas Fragen mal gespannt.
0: Soll ich anfangen?
1: Natürlich, ich habe nichts.
0: Jetzt bin ich minimal enttäuscht. Okay.
1: Jetzt lese ich erstmal deine Frage vor:
0: A oder B? Oh nein, ich habe sogar. Oh, <lacht> wow, ich habe sogar drei Fragen. Aber die eine ist sehr, sehr deep und da bin ich irgendwie kitschig. Okay, was, was hättest du gerne? A, B oder C? B. B. Also es ist auch eine Standardfrage, mhm. aber wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh Gott! <lacht> und jetzt A oder C? <lacht> <lacht> Disclaimer C wird nicht besser. Joker.
1: In zehn Jahren bin ich fast 31.
0: <lacht> <What>?
1: <lacht> Weiß nicht, ich glaube, theoretisch könnte ich mich vielleicht sogar schon mit einem ersten Kind sehen, aber das ist ja. schwierig einzuschätzen, so. Schon. Aber es wäre cool, weil dann wäre ich ungefähr 50, wenn mein Kind 20 bin, und dann bin ich noch recht fit. Ja. Aber zehn Jahre ist schon sehr früh, so, wenn ich das, jetzt, also so gefühlt ist es nicht lange, ja? hin, aber zehn Jahre sind auch lang. Als wenn ich jetzt so lieg, vor zehn Jahren.
0: Vor zehn Jahren waren wir elf.
1: <lacht> genau. Also dann ist es schon wieder eine lange Zeit so. Aber naja. Ähm, ich sehe mich schon so, dass ich dann mal fertig bin mit Studieren.
0: Sicher? <lacht> Dr. welche Aspekte
1: wären dir denn wichtig, so, wenn es darum geht? Oder soll ich einfach...
0: Mm, also ich habe tatsächlich meistens so ein Bild vor Augen. So wie ich irgendwie wohne. Oder oh, sowas. Okay. Weißt du?
1: Das gar nicht witzigerweise. Also vor allem, wie ich jetzt wohne wo ich wohne, hoffentlich immer noch in den Bergen. Aber wie...
0: <lacht> kriegst du eine alm
1: <lacht> Habe ich da gar keinen Plan. Was mir, glaube ich, wichtig wäre, dass ich sportlich ähm, einfach immer noch so fit bin wie jetzt, wenn ich halt fitter sogar, weil einfach über die Zeit so das gut läuft. Mhm. Aber immer noch gesund so und ja, einfach fähig, so allen Sport auszuüben, den ich so gerne ausüben möchte. Ähm, aber irgendwo auch ein bisschen so gelassener noch und weniger im Stress, sei es jetzt Freizeit oder Sonstiges. Also so, glaube ich, nochmal ein bisschen vielleicht schon so eine aus der krassen wilden Zeit raus.
0: Die wilde Zeit die wilde momentan. <lacht> ähm. Die Jugendzeit. war die nochmal? <lacht> ja, ich nicht mehr.
1: ja also das wäre so, in die Richtung geht es eher schon so ein bisschen gesettelter im Leben so. Aber, aber noch nicht den Pep verloren so. Ja. Also ich glaube, so zwischen 30 und 50 hast du nochmal eine Phase, wo du eigentlich echt so viel geiles Zeug machen kannst.
0: Wenn man sich traut. Man, ich... Genau,
1: also das denke ich halt so, das darf man nicht verlieren. So.
0: Ja. ja, also die Idee hinter der Frage ist so ein bisschen, dass diesen Podcast hoffentlich noch ein bisschen länger gibt. Und dann irgendwann bist du so, Moment, haben wir in der einen Folge nicht drüber geredet und dann hast du so eine uh. kleine Zeitkapsel äh, und kannst du so ein bisschen hören, was du damals dachtest.
1: Also in zehn Jahren sehe ich mich eigentlich genau wieder hier auf dem Boden. <lacht> mit ich hoffe, dir. Ich
0: hoffe, ich schlafe in zehn Jahren nicht noch in einem Hochfeld.
1: <lacht> Wieso nicht?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Es also ist schon sehr schön. aber
1: Ich muss sagen, ich bewundere es absolut. Auch wenn ich eine andere Leiter dran bauen würde, aber das haben wir schon öfters bequatscht.
0: Die Leiter hat auch einen Riss. Ich frage mich, wie lange die noch hält.
1: Oh, bist du eines Morgens.
0: <lacht> naja, nee, ist ja ist nur die untere Hälfte, weißt du, du kannst ja dich dann immer noch... Ach so, kannst Dann wird es wirklich so, dass du dich mit dem Klimmzug hochziehen musst.
1: Na, viel Spaß. <lacht> dann schlafe ich endgültig in der Hänge. Ja, aber also. da habe
0: ich auch schon überlegt, das wird ein volles Problem, falls ich hier... Also ich kann hier einfach nicht ausziehen, so in den nächsten zwei, drei Jahren, weil was mache ich mit diesem fucking Bett? Es ist halt einfach zwei Meter hoch. <lacht> so entweder habe ich Glück und danach Meter übernimmt, wenn nicht, habe ich halt ein Problem. Ich
1: mail kleinanzeigen regelt, oder? <lacht> muss. Vielleicht kaufe ich sie einfach ab.
0: Ja, maybe. Aber da muss wahrscheinlich nach Innsbruck. Ja.
1: Das wird ein Umzug haben.
0: Das wird ein Umzug.
1: Interessant, aber gute, also naja. Gute Frage. <lacht> gute Frage. <lacht> <lacht> Bisschen klischeehaft. Ja, ich denke, ist schwer den zu beantworten. So. Also so. Ja. Vor zehn Jahren hätte ich mich nicht hier gesehen, so. Und es wechselt, glaube ich, auch oft schnell die Interessen, so. Ja. Hast, aber du hast Du hast ein Bild von dir schon immer so vor Augen, wenn ich die Frage einfach ja, darf.
0: Ja, also ich glaube, was ich halt so im letzten halben Jahr gemerkt habe, dass es mir sehr wichtig ist, wie ich wohne und mit wem und dass es halt gemütlich ist und ein richtiger Wohlfühlort für mich. Mhm. Uh, und das will ich halt in zehn Jahren auf jeden Fall auch erreicht haben, vielleicht fixiert haben insofern. <lacht> Nein, dass man vielleicht irgendwie ein Haus hat und also in der Gegend wohnt, wo man seine Nachbarn kennt, wo man sich mit denen gut versteht, was irgendwie so ein Geben und Nehmen ist und halt einfach auch mit Menschen, die einem wichtig sind, die man mag, mit denen man gerne viel Zeit verbringt. Das auf jeden Fall. Und im Grün. Oh, ich sehe mich nicht in der Stadt. Ja. Ähm, ja, und auch, auch so wie du, also einfach so ruhig und man genießt das Leben irgendwie und aber man hat auch irgendwie Bock auf das, was kommt. Ich glaube so, also egal in welchem Jahrzehnt, aber es passiert ja immer irgendwie viel. Es war so krass, als wir, also im letzten Jahr sind ja viele in unserem Alter einfach 20 geworden und dann war es so, 20 ist jetzt das Jahrzehnt, wo man halt so klassisch einfach heiratet, Kinder kriegt, Haus baut oder so Dinge passieren und dann ich mir so, ich bin nicht bereit dafür. Ja. Aber so mit 30 ist es dann, glaube ich, schon, da ist man schon eher vielleicht bereit, weil Manche Freunde schon vor allem gemacht haben und sieht so, okay, ist doch gar nicht so schlimm. Ja. <lacht> ja. Mal schauen. Aber ich hoffe auch, dass ich ähm, also dass ich ja nicht den Mut verliere, irgendwie neue Dinge auszuprobieren mhm. und nicht mich mit dem zufrieden gebe was ich habe, wenn es mich nicht glücklich macht. Ja, ja. Weil ich glaube, das haben viele, dass du dich halt dann einfach so zwischen 20 und 30 irgendwann für einen Lebenswurf entschieden hast und dann irgendwie so mit... Ein bisschen älter merkst du, okay, es passt dann doch nicht so ganz, aber du bist auch nicht total unglücklich und dann lebst du halt immer weiter mit diesem Entwurf, ohne dich dann einfach mal zu trauen, was ja. Neues zu machen.
1: Ich glaube, das ist ja eine so der größten Ängste oder eins der Sachen so, gegen die wir als Generation oder so die Leute in unserem Alter eigentlich so am meisten dagegen sich stemmen wollen. So dieses Einrosten in eine in eine Schiene und dann nicht mehr wegkommen und so ja. ein Leben führen, was einen nur so halb erfüllt. Ja, genau. Was irgendwie total interessant ist, so, aber ja, dass das auch mit 30 dann immer noch so der Spirit ist, eigentlich. Ja. Fand ich total. Stimmt gut,
0: eigentlich total. Also total man, gut auf den Punkt gebracht von dir.
1: Ja, ich habe mal auch so gehört, dass man halt, wenn man immer älter wird, schaut man mehr zurück als nach vorne so. Also wir mhm. im Moment mit 20 schauen wir noch voll in die Zukunft. Da ist noch so viel Haus bauen, Kinder kriegen. <lacht> <Schauf>.
0: <lacht> und wo saßt du dich vor 10 Jahren?
1: <lacht> ja, genau. Und dass man desto älter man wird, desto mehr schaut man eigentlich nur noch zurück, auf was man alles erreicht hat. Aber du hast es ja. eigentlich fast schon genauso gesagt, dass man dann eben immer noch sich auf die Zukunft freut, auch mit 30 und sagt so, hey, 30 Jahre waren geil, aber hab da noch 50 noch, vor mir ne? oder so. Also ja, das, so. dass
0: irgendwie dieser Spirit da ist. Okay, es geht trotzdem noch was. Das ist jetzt nicht, dass ich langsamer machen muss, nur weil ich äh, älter werde oder so. Ja. Vielleicht so kann man trotzdem machen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ja. Und noch was anderes, wenn du sagst, du das Wohnen und so ist dir so wichtig. Also man merkt es total so für alle, die leer mal besuchen kommen, dass ist Wohlfühlort passt perfekt auf diese Wohnung. Das ist Wirklich so, also jedes Detail merkt man so, da wurde irgendwie kurze Mühe drauf verwendet, dass das irgendwie auch noch so in die Wohnung passt oder ins Konzept oder einfach schön ja. ist so.
0: An unserer Wohnungstür steht ja auch Welcome to Paradise. Ist nicht und, untertrieben. Ja, also ich hatte das ein bisschen aus Schipka raus, weil damals haben wir auch immer gesagt, Schipka Paradise und ich war so, ja, warum ist Schipka Paradies? Aber es ist wirklich so, dass du deinen Ort einfach so ein bisschen zum Paradies machst. Ja. Und ich hoffe, dass es uns hier gelungen also ich empfinde es zumindest gelungen.
1: Aber glaubst du, also würdest du auch so in Zukunft dann zum Beispiel immer eher schauen, wo du wohnst und danach dann zum Beispiel auch nach Jobs machen oder nach Dingen, die du im Leben tust? Oder glaubst du, du kannst auch einfach aus jedem Ort einen Wohlfühlort machen, so wenn du es einfach nur möchtest?
0: Beides. Also ich glaube, du riskierst einfach mehr. Also wenn du irgendwo hinziehst und dich halt niemanden dort hast und ich ausgeregt. Kannst du, kannst du schon Glück haben, dass es halt trotzdem zum Wohlfühlort wird, aber wenn du zum Beispiel nicht die richtigen Leute dafür kennenlernst, wird es ja trotzdem sehr, sehr schwierig. Ja, also ich hatte ja hier jetzt zum Beispiel wegen einfach so viel Glück, dass ich mit Susi zusammengezogen bin mhm. und es kam für mich auch voll nicht in Frage, irgendwie eine WG zu ziehen, wenn ich mich mit den Leuten nicht verstehe. Weil ich ja von manchen so, sie haben halt einen Mitbewohner und sehen den kaum und ich, der ist das so gruselig vor. Ähm... <lacht> 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 Ja, genau. Aber ich weiß nicht. Ich hoffe, dass ich mich trotzdem da noch irgendwie mal drauf zu Wohnveränderungen und dass ich dann einfach so bin. Dass ich dann trotzdem das Vertrauen in mich auch habe, dass ich das schaffe, dass ich da einen Wohlfühlort für mich draus mache.
1: Ich muss fast nie so deswegen. <lacht> 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 Geht noch, gerade so gelötet.
0: Ja. Wie ist es bei dir äh, in Innsbruck? Würdest du sagen, so dein, dein Studentenwohnheim, dein Zimmer ist auch so ein Wohlfühlort für dich oder?
1: Auf jeden Fall nicht in dem krassen Sinne so, dass ich ihn mir so zu eingemacht habe wie du so.
0: Mhm. Ich glaube, es ist aber auch schwierig, wenn man im Studentenwohnheim wohnt.
1: Jein. Ja, es fängt halt schon damit an, dass ich so die Möbel, halt die drin waren, einfach gelassen habe. Und auch irgendwie gar nicht den Bedarf hatte, so da irgendwie groß was zu ändern. So. Also ich habe schon wohl mir irgendwie ein Foto aufgehängt oder so. Eins. <lacht> Nein, sogar mehr, oder. Aber ähm, ja, das ist, das kommt immer so ab und zu. Ich mal so eine Idee, dann mache ich das vielleicht irgendwie und verändert da ein bisschen was. Aber vor allem ist es halt so eher so praktisch veranlagt, dass ich dann sage: Okay, mir passt das irgendwie gar halt nicht, ich komme nicht an meine Sportsachen da hinten ran. Dann schiebe ich das jetzt so ein bisschen um. so. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe jetzt zwei, zwei Fotos von mir groß ausgedrückt, so im Posterformat. <lacht> Hängen von dir am selbst? Sch <lacht> <lacht> Nur halb so schlimm von mir geschossen, die Fotos. <lacht> Aber, ich finde,
0: das ist was komplett anderes. <lacht> was ist meine selbst ein Foto am Bett <lacht>
1: Boah, You can do everything.
0: <lacht> do more.
1: <lacht> Aber also allein daran merke ich so, die liegen jetzt seit zwei, drei Wochen bei mir rum. Uff. Und eins was mich davon abgehalten war, dass ich keine Nägel hatte, so... Aber wäre es mir richtig wichtig gewesen, dann hätte ich halt, wäre ich mal rumgefahren, hätte mir irgendwie Nägel besorgt. Story
0: und dazu. Nils so. kommt an, fragt Lea, hast du Nägel? Und ich meine so, nein, weil ich habe ähm, letztens was gebaut und die sind halt alle weg inzwischen. Und Nils hatte voll auf mich gebaut, dass ich Nägel habe.
1: Genau, ich dachte mir einfach so, naja gut, in drei Wochen fahre ich eh zu Lea. Die hat bestimmt Nägel. Sorry, so. Bro. Aber es ist auch wieder, ich denke, damit so ein bisschen geschuldet, weil also vor allem jetzt sind es halt nur noch zwei Monate, die ich in dem Wohnheim wohne.
0: Ach stimmt. Und dann denke
1: ich mir so, okay, jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen. so. Ja. Wobei das auch wieder, also so, hätte ich es mir am Anfang nicht schon so gedacht, so, dass ich nur ein Jahr da drin bin, dann hätte ich halt es ja genauso gut machen können. Da hätte es ein Jahr lang voll gelohnt, so.
0: Ja. Oder dann... du würdest halt dann sagen, ah, ich wohne ja hier eh nur ein Jahr, dann nutze ich das ja gar nicht. Also, ich ja, genau, das denken. war so eher ein
1: bisschen das Spirit. Aber jetzt, wenn ich dann mir eine neue WG suche, ähm, denke ich auch, dass ich da gerade jetzt so inspiriert von hier <lacht> vielleicht ein bisschen mehr drauf schauen werde. Also ist ja auch zwangsläufig bei einer WG. Man hat ein Bad, was man irgendwie sich teilt mit jemandem oder halt viel mehr, es ist alles viel mehr deins so.
0: Mhm, ja.
1: Es fängt an bei der Küche oder bei allem so. Und Wohnheim ist ja schon immer dann eben im viel geteilt auch so. Ja. Würde wahrscheinlich auch gern stören, wenn ich in der Küche ein Bild von mir aufhänge, aber <lacht> <lacht> ja. hat ein anderes Spirit so, ja.
0: Ja. Ja, das war tatsächlich auch so eine Sache, die ich äh, unbedingt erledigt haben wollte, als ich eingezogen bin. Also, dass es halt nichts Halbes ist, mhm. dass ich äh, wirklich dann einfach alles hier habe und mein Zimmer ist an sich auch fertig. Also, danach kam halt zum Beispiel der Teppich noch dazu und ein paar Kleinigkeiten fehlen immer noch. Wir haben zum Beispiel keine Butterdose. Das nervt. <lacht> <lacht> ähm, aber so an sich, hier in dem Zimmer... Sind keine großen Veränderungen mehr. Also, es ist, es fehlt nicht irgendwie ein Regal oder man hat irgendwas noch nicht aufgebaut oder aufgehängt, sondern ja. das ist irgendwie durch und das, das war mir sehr wichtig.
1: Ja, ich schaue mich gerade zum. Und es ist eben auch so, so persönlich alles bei euch so. Also, es fängt an so beim Aufkleber <lacht> überm Spiegel oder Poster von dir oder allein, dass du halt dein Bett selber gebaut hast. Das du... <lacht> ja. Hast du dir schon sehr, sehr zu eigen gemacht, so den ganzen Raum. Ziemlich cool. Ja. Du hast wir weiter... wirklich
0: keine Fragen.
1: nein ich, ich bin erstmal auf deine gespannt. Machen wir erstmal deine durch und dann können wir noch schauen. Okay,
0: also die eine würde ich wirklich streichen. <lacht> und dann, äh, die finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, Wenn es eine Fähigkeit gäbe, die du gerne hättest, ohne irgendwas dafür zu tun. Welche? Ah, weil, also, da hatte
1: ich sogar eine ähnliche Frage mir gestern überlegt. Noch. Ja
0: genau, weil es ist ja oft so, dass man sagt, okay, ich würde gern japanisch können.
1: Ach
0: so. oh. <lacht> Jetzt als Beispiel. Und jemand <lacht> so, Oh, mein großer Traum ist ja panisch zu lernen. Und mhm. ähm, da macht die Person aber einfach genau nichts dafür. Ja, ja. Und da merkt man ja auch immer so ein bisschen, was ist einem wirklich wichtig, was nicht. Aber es das heißt ja nicht, dass man irgendwas trotzdem könnte. Man ist halt meistens einfach nur zu faul, um den Arbeitsaufwand einzugehen, ja. um es wirklich zu erreichen.
1: Ja, das macht die Frage interessant, so, weil das ist ja idealerweise was wäre, was viel Arbeitsaufwand hat und ich dann einfach Zack Geschenk krieg so
0: ja genau deswegen
1: boah das ist schwierig also eine Sprache ist schon auch keine schlechte Idee so Arabisch zum mhm. Beispiel wäre dann sowas wo ich mir da habe ich eigentlich selber noch bock das schon noch zu lernen so und auch wenn es verdammt viel Aufwand ist so irgendwie kann ich mir schon noch vorstellen und deswegen glaube ich wäre es fast eher eher was wo ich selber eigentlich keine Lust habe es direkt zu lernen oder zu machen vielleicht wäre es Zeichen dass oh, das ich richtig gut. gut zeichnen und malen kann. Oder auch sowas wie, ähm, dass ich hier so pilotmäßig was machen kann, dass ich ein Flugzeug <lacht> fliegen kann. So. Weil das ist sowas, da sehe ich halt die, die Barriere einfach viel zu hoch vom Finanziellen und Zeitlichen. so mhm. Dass das unwahrscheinlich ist, dass ich das in meinem Leben jeweils, also jemals irgendwie erschaff, ja, erreichen werde. Ja. Aber es wäre ultra cool, wenn ich einfach in ein Flugzeug einsteigen könnte und es fliegen könnte.
0: Ja. ja Weil
1: ansonsten fällt mir wenig ein, alles was sportlich zu tun hat, da habe ich auch Bock, selber so den Weg zu gehen. So. Also klar, sage ich halt irgendwie, eine Handstand würde ich gerne können. <lacht> und ich bin nur zu faul, jeden Tag zu üben. Aber da sehe ich mich schon noch irgendwann so.
0: Ja, ja, ja.
1: Deswegen, ja. Ich glaube, entweder super gut zeichnen können, weil es echt was Cooles ist. Oder Pilot tatsächlich so in die Richtung. Das
0: ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Also weil Pilot ist ja wirklich teuer einmal mhm. und kostet viel Zeit und... Ja, man bereit, das bereit, ist zu investieren, aber fliegen das zu können, wäre halt schon cool. Das
1: ist es, ja. 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 Was wäre bei dir?
0: Ich habe gerade auch überlegt, aber mir fällt tatsächlich nichts ein, weil also tatsächlich momentan, ich würde halt auch gerne gut programmieren können. Aber ganz ehrlich, ich bin zu faul gerade. Aber du <lacht> bist ja sogar
1: schon auf dem Weg dorthin, so. also du, ja. du hast ja, du übst ja schon aktiv Programmieren so. Also so. Ja,
0: aber also... So auf einem Level, wo klar ist, dass ich mit dem Tempo in den nächsten zwei Jahren nicht auf eine grünen Zweig komme. Gut, ja. Das ist so gerade so ein bisschen Pseudo-Lernen irgendwie.
1: Machst du mehr, weil es einfach Spaß macht.
0: Genau, aber ich habe auf jeden Fall Bock und ich sehe mich da auch. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall passieren, weil mein Studium das dann irgendwann auch, also das lässt sich einfach gut kombinieren auf einem gewissen Punkt. Deswegen ist Familie bei dir wie arabisch so dass du schon Bock drauf hättest das auch selbst zu machen das wir ja. jetzt programmieren. Und sonst, ich glaube dann tatsächlich kochen. Also wow. ich würde einfach richtig richtig gut kochen können. Ja. Aber ich habe keinen Bock mich in Rezepte oder sowas reinzuarbeiten oder so Den ganzen Techniken Schleiß und so von Kochausbildung, ja. Ja. Ja.
1: Boah, das ist... Das ist gut, weil das halt auch was ist, was du auf Daily-Basis brauchst. So. Ja, oder? Also so, da kannst du wahrscheinlich dein Leben voll verbessern, so gefühlt. Ja. Und auch, wenn du Freunde einlädst und so.
0: Ja, überleg mal, du bist einfach so... Ah, du könntest einfach aus dem Stand immer ein perfektes Promi-Dinner zaubern. Und <lacht> es wird einfach null anstrengend, weil du die Handgriffe auch schon so drin hast ja. und dir überlegt hat, was du wann irgendwie brauchst. Das wäre doch mega gut. Also
1: ganz schnell Zwiebel schneiden können. So. Ja. Uh, das ist... Das ist tatsächlich gut, weil es einfach nur praktisch ist. Ja. Nice Gedanke.
0: <lacht> wir haben letztens auch erörtert mit, ähm, das hast du irgendwie hier und ähm, wir haben gekocht und dann meinte Paula, sehr treffend, ja, also kochen, sagen wir es so, es gibt einfach viele Dinge, die du besser kannst.
1: <lacht> oh. oh.
0: <lacht> und das Ding ist halt, sie hat halt recht. Und dann war ich so, ja, könnte man auf jeden Fall mal dran arbeiten, weil... Wie du schon gesagt hast, ist ja was, das dein Leben täglich verbessert. Ja. Und dann war ich aber so, ne, kein Bock, <lacht> Alter, das sehe ich nicht.
1: Ja, oft das Kochen ja auch. Also ich koche meistens einfach, weil ich Hunger habe und was zu essen brauche und nicht, weil ich sage, oh, ich habe jetzt so Lust, mir heute die Zeit zu nehmen, was Neues auszuprobieren und es perfekt zu kochen. So. Ja,
0: das hat Paula zum Beispiel voll oft, das finde ich so cool. Die hat auch dann so, oh, heute machen wir das und das und dann das Rezept. Ich habe schon eingekauft und ich bin so. Bei mir hört es bei Rezept auf. Ja, so. ja. Nee, da fängt es nicht mal an. So.
1: Ich muss sagen, du machst einen sehr, sehr guten Reis mit Ufengemüse. Das war.
0: So, das sind halt so die zwei Dinge. Die Pfannkuchen,
1: so. boah. Also ja, beim Pfannkuchen
0: finde ich fällt wieder unter Backen. und Backen mache ich wirklich gerne. Das ist auch komisch, ne? Weil ja,
1: aber geht mir genauso. Vielleicht weil immer was mit Zucker bei rauskommt. am Ende. Und weniger Gemüse. Ja. Interesting. Ja, uns, wir hatten wir ähm, hatten, wir haben eine Übung, die ich heute auch noch habe auf meiner Zugfahrt. Ähm, und da hat unser Übungsleiter so ein Programm vorgestellt, so wo man halt so ja, Umfragen machen kann im Internet. Und er hat uns gefragt, also einfach so als Testfrage, so was das eure, was welche Superkraft hättet ihr gerne? Ah. Und da war ich so, hey, okay, das ist eigentlich eine geile Frage. So. Und fand es auch gar nicht so leicht, die, die zu beantworten. Weil du hast ja jetzt erstmal nach praktischen Skills, so die realistischen, gefragt, so. Ja. Aber so welche Superkraft hättest du gerne?
0: Ist meine Frage. Ist oder? auch eine
1: Standardfrage, aber ja. Du, ich glaube, so. wir
0: kommen halt über die Standardfragen nicht hinaus. <lacht> also wenn, wenn wir Frage C anschauen, <lacht> ist es auch sehr schön. Ähm, tatsächlich, wenn, also nicht Gedanken lesen, sondern dass du, wenn du eine Person anschaust, einfach so grobe Eckdaten weißt, warum die Person so ist, wie sie ist. Weil manchmal passiert es ja, dass ähm, Leute Dinge tun und du verstehst es einfach nicht und mhm. ich finde das sehr, sehr frustrierend. Und wenn dann so, hä, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person dann gerne gemein ist oder ja, gerne fies. Ja. Und ich wüsste dann einfach gerne warum, damit du ein bisschen weißt, wie du äh, mit der Person einfach umgehen kannst und
1: als zum Beispiel irgendwie, dass du siehst, ah, ich hatte Trauma als Kind mit dem und dem oder. Genau.
0: Andererseits ist es halt einfach ein ganz krasser Eingriff in die, in die Privatsphäre aller Personen. Ja, ja. Ähm,
1: Und nimmst so mich
0: Ich
1: will Kontrolle.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, manchmal wird es irgendwie ganz cool, weil also wir urteilen ja oft Menschen einfach darauf, ähm, wie sie gerade sind, mhm. ohne halt äh, die Vergangenheit. Ähm, mit einzubeziehen. Und das könntest du ja dann nicht.
1: Ja, ich denke, stell, stelle es mir auch anstrengend vor, wenn du es öfters machst so und immer wieder überlegst so. Also es ist ein gute, guter Gedanke an sich, das immer zu hinterfragen so. Wieso macht ich besonders? Aber kannst du nicht immer machen so, weil ja. dann wird es einfach super anstrengend.
0: Ja, und ich finde, manches entschuldigt es auch einfach nicht. Also nur, genau, weil du stimmt, halt ja. ein Trauma in der Kindheit hattest oder so, musst du jetzt kein Arschloch sein. <lacht> so. das, das liefert vielleicht eine das Erklärung. Ich laut
1: raus. So. <lacht>
0: Das denke ich mir halt schon manchmal, so ja, okay, also es war jetzt alles nicht so cool und du hattest wirklich schlechte Zeiten, aber du bist ja immer noch eine eigenständige Person und daraus auch irgendwie äh, selbstverantwortlich für dein Schicksal.
1: Ja, und wie du damit umgehst, ganz klar. Auf jeden klar.
0: Fall, und dann finde ich, also ich finde, man kann es erklären, aber ich man kann sich entschuldigen.
1: Ja, und dann, dann wäre eben vielleicht die Frage, die du dir dann stellst, so okay. ja, aber wieso tust du nichts dagegen, oder?
0: Ja. Ich wette, bei dir ist es sowas wie fliegen, <lacht> unsichtbar sein oder so.
1: Ich kam mir gerade schon wieder so unglaublich flach und <lacht> 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 vor, weil es ging schon, glaube ich, in die Richtung ähm, <lacht> ja, so fliegen, teleportieren beziehungsweise so unsichtbar sein, ist einfach auch mega cool. Ja. Oder wenn man das eben ausweitet, auch so entweder so auf die Macht von Star Wars oder uh, macht so Magie cool. von Harry Potter. Weil dann hast du halt das ist so ein bisschen Cheating, weil dann kannst du halt wieder alles was damit machen, so, wenn du das hast. Ja. Weißt du, so, wenn ich ein Zauberer wäre, dann könnte mhm. ich halt fliegen, mich unsichtbar machen und
0: Stimmt. vielleicht stimmt. Gedanken lesen, so. Ja.
1: Aber. Unsichtbar,
0: unsichtbar finde ich richtig dumm irgendwie. Also, weil du dann, du wärst ja nur nicht sichtbar, aber dein Körper war ja immer noch da, was bestimmt mega anstrengend wäre, weil du ja dann trotzdem, also du musst ja schauen, dass dich niemand berührt, so. True. Und du würdest ja trotzdem Spuren hinterlassen und so weiter und es ist ja nicht so, als könntest du dann irgendwie in ein Haus reingehen. Und du weißt das ja stimmt. mit unsichtbar sein auch nie, wann ein guter Moment wäre, um jetzt unsichtbar sein, damit du irgendwie was mitkriegst oder also
1: Ja, da muss man schon gezielt eher so drauf aus sein, irgendwo sneaky dabei zu sein. Ja, ne? Stimmt, ja, man kommt jetzt nicht automatisch irgendwo rein, nur weil man unsichtbar ist.
0: Ja, dann müsstest du unsichtbar und körperlos sein.
1: So durch Wände laufen, wäre vielleicht gar nicht schlecht. <lacht> Aber ja, interessant. Richtig. Ist eigentlich voll overrated, vielleicht Unsichtbarkeit.
0: Ja, ich glaube, ist so ein Kindheitsding. Voll. Warte, wir hatten doch, äh, als wir spazieren waren, hatten wir doch so eine Liste angefangen von Dingen, die in der Kindheit viel wichtiger waren.
1: Boah, was war das nochmal? Das
0: waren, warte, da waren Piraten.
1: Ach so. Piraten, Indianer, Cowboys.
0: Dinos. Dinos. Schifffahrt, Baustellen. Ja. ja. Die vier Elemente war auch voll das Ding. Ja.
1: Ähm. Ja.
0: Das war schon lustig, wir, wir adden
1: Unsichtbarkeit zu der Liste. Wir
0: adden Unsichtbarkeit zu der Liste, auf jeden Fall. Es geht so, oh, unsichtbar sein wäre so krass. Und dann so, äh.
1: Eigentlich. <lacht> <lacht> wäre schon cooler kochen zu können. <lacht> 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 ja, wir werden erwachsen.
0: <lacht> ja, schon, ne? Creepy. Auch, also, erwachsen werden ein Indikator: Brot einfrieren.
1: Das habe ich gesehen, da, da bist du im Game drin. Da
0: bin ich im Game drin, da dachte ich mir auch so, okay, Lea, du bist jetzt...
1: ja. ist schon krass.
0: Ist schon ein krasser die Karte.
1: Ich bin immer noch so, okay, ich habe was übrig. Nein, das muss jetzt noch weg, das kann nicht <lacht> übrig bleiben, so. Ja. Ich mache mal nur kurz. Time Check. Okay. Ähm,
0: ich glaube, wir haben auch schon eine ganze Weile geredet.
1: Ja, kann sein. Möglicherweise.
0: Ja, 43 Minuten. <lacht> Kann aber gar nicht so lange vor. Okay, hast du noch eine Frage?
1: Jeins. Jeins. <lacht> Jeins.
0: Ähm. Da. Warum bist du so?
1: <lacht> ich habe gerne noch mal kurz auf die ligrette statistik von gestern Abend oh. geschaut, vorgestern Abend tatsächlich schon. Ja. Aber das war deprimierend. Ähm... <lacht>
0: Tipps für alle Leute, die die Grette sehr mögen und auch gut drin sind.
1: Spiel niemals mit Lea, weil danach <lacht> es nicht mehr. Und gut seid ihr dann auch nicht mehr.
0: Nein, ich wollte eigentlich eher sagen, dann spielt es nicht mit Freunden, die euch sehr wichtig sind, weil vielleicht sind sie danach nicht mehr eure Freunde.
1: <lacht> ja, wir haben es gerade so überlebt.
0: Du hast aber dich sehr gut geschlagen. Okay. Aber du wurdest halt geschlagen. Ich wurde vernichtend geschlagen, ja. Nein. Alles um,
1: gut. Was ich spannend fand tatsächlich, ähm, in einem Buch, was ich gerade gelesen habe... Ähm,
0: Welches von den fünf?
1: <lacht> das, was ich sogar nicht dabei habe, <lacht> weil es nicht meins ist und ich lieber zu Hause lassen Leute <lacht>
0: ähm,
1: Es ging so um die Idee, dass wenn du so Leute fragst ähm, oder wenn du möchtest, dass Leute sich so ein bisschen beschreiben und identifizieren, fragt man immer so, was ist dein, dein Ziel im Leben? so Oder was macht dich glücklich? Nein! Nein, nein, pass auf. Okay. Und das dann aber ja meistens eigentlich immer dieselben Ankommen, Worten kommen. so, Weil jeder möchte erfüllt sein, einen tollen Job haben, dem Spaß macht.
0: Mhm.
1: Irgendwie so, also es soll einfach immer so toll sein, so alles. Und die Idee war zu fragen, nicht eben, was macht dich glücklich oder was willst du im Leben erreichen, sondern wofür bist du bereit, Schmerz oder ähm, Anstrengungen zu akzeptieren so und in welchem Maße. Boah, also so. oh, die ist viel
0: besser, die Frage. Die
1: Frage ist viel besser, weil es halt auch realistischer ist so. Ja. Weil jeder sagt, ah, er hat gerne einen Job, so wo er super glücklich ist, aber die wenigsten sind bereit, wirklich so einen Job erstmal zu suchen oder Risiken einzugehen oder sich dafür vorzubilden. Oder alle sagen, sie hätten gerne Sixpack. Aber... <lacht> oder niemand
0: ist bereit, sport zu machen. <lacht> ja,
1: genau, wir ja, alle kennen das. Und dann war eben eher so die Frage: ja, wofür bist du bereit, eben, ja. To suffer wäre halt das englische Wort so, aber. Zu leiden. Zu leiden, im Endeffekt, <lacht> ja, aber ja, eben. Ja, schon. Hindernisse zu akzeptieren oder Schmerz zu akzeptieren.
0: Boah, wow. das ist jetzt meine Frage.
1: Du kannst mal <lacht> drauf eingehen. Okay. Aber muss nicht.
0: Um, also, ich finde es schwierig zu sagen, jetzt, was es in der Zukunft wäre, wofür ich bereit bin, um, was irgendwie aufzugeben, weil. Keine Ahnung. Deswegen würde ich eher sagen, so basierend auf dem, was ich beobachte, wofür ich jetzt gerade bereit bin, zu leiden. Ja, ja. <lacht> ähm, also daran erkennt man ja eigentlich, was es mir jetzt schon irgendwie wert ist. ja ja, ja. Ich glaube dann tatsächlich das Studium, weil es ja schon viele Momente gibt, wo ich einfach so denke, so warum bist du so? <lacht> also, dass man da halt einfach ähm, viel Zeit rein investiert, oft frustriert ist so ein bisschen und irgendwie nicht weiterkommt und keine Ahnung. Äh, aber das ist es mir irgendwie voll und ganz wert, weil, nicht weil ich, also tatsächlich, keine Ahnung, was ich damit irgendwann mal wirklich konkret arbeiten werde, aber dieses Wissen und das Können, was ich dann danach habe, das ist es mir irgendwie wert. Mhm. Also, weil ich generell, irgendwie neue Fähigkeiten oder sowas zu erwerben, da bin ich immer bereit, wirklich auch was dafür zu tun.
1: Ja, auch wenn es eben erstmal vielleicht Frustration heißt oder viel Aufwand, viel Zeit, viel Misserfolge so.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich langsam so ein bisschen raus habe, wie viel Frustration ich verkraften kann, damit am Ende trotzdem noch Motivation übrig bleibt. Aber dass ich trotzdem weiß, okay, wenn es jetzt zu viel Frustration ist, dann tut es mir jetzt gerade nicht gut und dann muss ich damit jetzt aufhören. Ja, ja. Ja,
1: das finde ich eben so, also das ist so, so ein super gutes Beispiel, gerade so wie, wie viel besser so die Frage das so beschreibt, so. also da versteht man dich dann gleich so viel besser, finde ich, so.
0: ja ich das ich finde das, find das so cool wenn ich einfach so mit 30 oder so so ein Skillset hätte und so Dinge die ich kann so, ja also übrigens ich kann dann auch ein Motorrad fahren und, <lacht> ähm, so Handstandrad kann ich irgendwie auch ein bisschen so und dann ähm, in der Frage so, wann hast du das gelernt und dann so ja das habe ich dann und dann mal probiert und dann habe ich mich danach an das gesetzt und das Problem ist dass es das leider nicht ganz so funktioniert nur weil du etwas einmal konntest heißt es ja leider nicht dass du das dein Leben dann kannst
1: ja, das ist wahr. Ja. Aber das Konzept ist gut. So. Also, ich glaube, man nennt es so T-shaped person, wie so ein T halt. <lacht> dass du einen ganz breiten Kopf sozusagen hast von Fähigkeiten, so die du alle ganz gut kannst. So. Das heißt eben Sport, Ratschlagen, Kochen, <lacht> Pflanzen, Hochbetts und Beets bauen.
0: <lacht> <lacht> Bettbeet ist ein Ding. <lacht>
1: Ähm, aber eben auch dann noch einen Strei also nach unten hast sozusagen, wo du halt dann so Experte drin bist. Zum Beispiel ein Studium, wo du sagst, okay, ich ja. bin einfach richtig gut in Biotechnologie. Oder eben auch vielleicht in was ganz anderem so, aber so dieses ja. breite Skillset oben, aber trotzdem noch auch Tiefe in manchen Bereichen. So.
0: Genau. Ich will irgendwie alles so ein bisschen können und dann halt aber eins wirklich gut.
1: Ja, genau. Man das muss du, ja nicht in allem so ein Meister sein, aber... Ja. ja. Das
0: hat unser Jugendleiter äh, war sehr treffend gemeint. Der ist, der ist so ein typischer Kerl, der kann irgendwie alles. Ja, aber <lacht> ich, mein, ich konnte alles, aber nichts richtig.
1: <lacht> ja genau, das sollte es ja eigentlich dann fast schon wieder nicht sein. So. Das ist ja, dann das andere Extrem. Aber trotzdem,
0: also er ist perfekt in seinem Job. Weißt du, er kann ein bisschen Videos schneiden, er kann Rad und so Kram, aber <lacht> halt nichts perfekt. Ja, oder? aber wenn du
1: dann sagst, so als Jugendleiter.
0: Perfekt in seinem Job, der Mann. Also echt. Klingt gut. Ja. Und bei dir?
1: <lacht> ja, ich habe dann auch also erstmal so an Sport dann zum Beispiel gedacht, so dass mir halt nichts ausmacht, irgendwie früh um fünf aufzustehen oder im Schneesturm noch rauszugehen, um zu laufen, so, mhm. weil es mir halt einfach so viel zurückgibt, so, dass ich sage, es ist total wert oder einfach auch halt, ja, Schmerz, in Anführungszeichen, wenn du halt gerade trainierst oder so und halt einfach nicht mehr kannst, so, noch ein bisschen weiter zu pushen. Ähm, das wäre halt sowas, wo das, das Leiden, in Anführungszeichen, sehr, ja, immediate ist, so, also so direkt eigentlich dabei.
0: Mhm.
1: Aber voll, also auch mit dem, was du gesagt hast, so zum Wissen erlernen, unterstütze ich volle Kanne. Und ansonsten müsste ich noch weiter drüber nachdenken. So. Aber ich fand eben diesen Ansatz, die Frage zu stellen, so cool.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> Oft ist es ja so, dass diese Standardfragen, wenn man die einfach andersrum dreht, dass sie dann vielleicht sehr, sehr gute Fragen ergeben. Also nicht... Siehst du
1: dich nicht in zehn Jahren?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Oder... Ähm... Also oft ist die Frage so, was willst du nicht? Ja, viel leichter zu beantworten als, was willst du? Das ja, bei präziser so ein sowas, bisschen, ja. Genau, dass dann eher dann nach dem Ausschlussverfahren geht, statt äh, auf der Suche nach der einen Sache ist. Ja,
1: das stimmt. Guter Tipp für alle, die jetzt gerade die Abitur machen, ne?
0: Einfach mal hinsetzen und sagen, was man nicht will. Was man nicht
1: will, da kommt schon viel bei raus.
0: Ja, Praktika machen und danach sagen, den Job, nö.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich so. ja. Ich habe immer gedacht, ich will in einem Sportgeschäft arbeiten, weil ich dann so viel mit coolen Sportschuhen zu tun habe und Fußballen und allem. Aber stellt sich heraus, Verkäufer im Einzelhandel ist einfach kein geiler Job. <lacht> habe ich dann in der 10. Klasse auch mal erfahren. Aber besser früher als nie.
0: Ja, auf jeden Fall. Und nicht den Mut verlieren, ähm, was anderes zu machen.
1: Sind wir schon so weit, dass wir Lebenssitz das rausgeben können? Ich glaube nicht.
0: kannst mal probieren. Ich habe es abgeschrieben, ich habe es halt ja niemand gemerkt. Ja. Ich glaube, es ist ein schönes Schlusswort.
1: Passt. Wir sehen uns sowieso in drei Wochen schon wieder.
0: <lacht> Anscheinend.
1: Ich bin mir echt noch nicht sicher, ob ich das aushalte.
0: Mal schauen, du kannst jeden Zeitpunkt sagen, Lea, nee.
1: Ja, im Notfall du renne ich halt einfach davon. So, also. <lacht> <lacht> Den Weg findest du dann hoffentlich wieder nach Hause, aber ja. ich bin gespannt. Ich hoffe auf gutes Wetter. Ich auch. Und ja, ich freue mich <lacht> jetzt auf meine Heimfahrt tatsächlich so. Zugfahrt hat was, lange Zugfahrten haben ja, was.
0: Das ist so schön. Und
1: dann, ja, hören wir uns vielleicht sogar schon wieder. Ich, ich will nicht zu viel versprechen, weil <lacht> wir sehen ja, wie sehr wir dahinter sind <lacht> in diesem Podcast. Ja. Aber ja, wer weiß, vielleicht kommt die nächste Folge schon in ein paar Wochen. Dann vielleicht aus, aber auch nicht.
0: <lacht> Lasst euch überraschen ja. <lacht> Danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht>